0: سلام، پادکست بوم قسمت بیست دوم اینجا از فلسفه صحبت میکنیم در این قسمت قراره از چند تن از چهره های مطرح فلسفه قرون صحبت کنیم اولین نفر دیونوسیوس مجعوله که مسلمن اسم خودش این پسوند و این لقب رو نداشته دیونوسیوس در واقع اسم مرید آتنی پولس رسوله پولس رسول یک چهره بسیار مهم در تاریخ مسیحیت و در پیدایش کلیساست نقش پولس در تاریخ مسیحیت آنچنان قابل اهمیت که بعضی از مسلمانان اعتقاد دارند پولس کسیه که دین مسیحیت رو تحریف کرده یعنی بعد از اروج عیسی به آسمان به اعتقاد مسلمانان پولس کسیه که میاد آیین مسیحیت رو به شکلی که توسط کلیسا پیگیری می شده تحریف میکنه و در واقع گفته های واقعی مسیح رو عوض میکنه. پولس اما در مسیحیت یک چهره مثبته و در اونجا به عنوان رسول شناخته میشه از این جهت که گفته میشه بعد از به سلیقه کشیده شدن عیسی و همه اون اتفاقاتی که ذکر شده و اینکه عیسی دوباره رجعت میکنه و اینها پولس میاد به عنوان یک فرد پیامرسان میره و با مردم صحبت میکنه میره با رومی ها صحبت میکنه با اقوام مختلف و سعی میکنه که رسالت عیسی رو به اونها بفهمونه و دین مسیحیت رو به اونها عرضه کنه حالا اینها از این جهت گفته شد که بدونید پولس یک شخصیت بسیار مهم در مسیحیت هست پولس یک مرید آتنی داره به نام دیونوسیوس که به عنوان دیونوسیوس آریوپاگوسی هم شناخته میشه در قرون وستا یک سری نوشته های فلسفی که مطابق با مشرب نوافلاتونی بودن کشف میشه و به دیونوسیوس آریوپاگوسی یعنی شاگرد پولس رسول نسبت داده میشه این نوشته ها و این مطالب فلسفی از اون جهت که رابطه خیلی نزدیکی با ایسا مسیح و با هواریون پیدا کردن یعنی با چند واسطه رسیدن به خود ایسا ایسا مثلا فرض کنیده که از شخصیت های خیلی نزدیک بهش و کسی که رسالتش رو برای مردم بیان می کرده پولس رسول بوده و شاگرد پولس اومده این مطالب رو نوشته خب این درجامه این مسیحیت خیلی اهمیت پیدا میکنه و خیلی مشهور می این نوشته ها و زیاد کسی نمی تونه بیاد دربار به اینها بیسته و این مطالب رو رد کنه چون احساس می که این خیلی نزدیک این مطالب به گفته های مسیح بالاخره کسی این مطالب فلسفی رو نوشته که ارتباط داشته با خود مسیح و گفته های ایسا رو از نزدیک شنیده و شاید حتی نوشته هاش رو عرضه کرده باشه به ایسا یا به پولس به حواریون و از این جهت این نوشته ها و این مطالب فلسفی اهمیت خیلی زیادی پیدا می‌کنند بعدها انتصاب انتساب اینها به دیونوسیوسه مشهور و به دیونوسیوسی که شاگرد پولس رسول بوده رد میشه و میگن اینها در واقع مربوط به اون نبوده این نوشته ها کار مؤلف دیگه‌ای بوده که الان هم همچنان معلوم نیست و کسی نیمیدونه واقعا معلف واقع اینها کیه بیکسری رو ذکر کردن تاریخ فلسفه و حدسهایی زدن اما خب اهمیتش در این بود که اینها با این کار و کسانی که با اینها احساس نزدیکی میکردن و همراهی بودن با این نظرات با نسبت دادن اینها به دیونستیاس مچئول تا سالیان سال تونستن این مطالب رو هایز اهمیت جلوه بدن نزد مسیحیان و از اون موقع به بعد به نویسنده این نوشته ها میگن دیونوسیوس مجهول و به این فلسفه به این مکتب و به این مجموعه مطالب میگن فلسفه دیونوسیوس مجهول این دیونوسیوسی که جهل شده بود و به اشتباه اینها رو داشتن به اون نسبت میدادن نکته جالبی که در فلسفه دیونستیوس مجعول هست اینه که راه ایجابی و سلبی رو برای شناخت خدا معرفی کرده یعنی میگه ما برای اینکه بتونیم خدا رو بشناسیم میتونیم هم از راه ایجابی و مثبت پیش بریم به این صورت که به صفات حسنه فکر کنیم و به صفات کمال فکر کنیم مثلا بزرگی و عظمت و بخشش و قدرت و این صفات رو وقتی میبینیم وقتی اینها رو به کمال برسونیم و کمال اینها رو تصور کنیم در واقع به شناخت خدا رسیدیم وراه سلبی و منفی رو برای شناخت خدا معرفی میکنه به این صورت که ما نگاه کنیم به صفات نقص و به صفات شر مثل ضعف مثل بیخردی نادانی فانی بودن و وقتی اینها رو کنار بگذاریم و سعی کنیم موجودی رو به دور از اینها تصور کنیم باز هم به تصور از خدا رسیدیم و این از مطالب جالبی که در فلسفه این دیونوسیوس مجعول هست و خیلی از فیلسوفانی که در آینده ما ازشون صحبت میکنیم به نوعی برمیگردن به آراین این دیونوسیوس و بهش ارچا میدن که به جاشون ها رو ذکر خواهیم کرد فیلسوف بعدی بویتیوسه که برای خود من خیلی جالب توجه و خصوصا زندگیش و آثارش همواره برای من جالب بوده بویتیوس فرد دانشمندی بوده و به این واسط صاحب نفوز میشه در دوره خودش آدم قدرتمندی میشه اما این اسب قدرت به اون هم زیاد سواری نمیده و در نهایت به اتهام خیانت زندانی میشه و بعد از مدتی اعدام میشه اما در دوره‌ای که در زندان بوده یک اثر ادبی فلسفی خیلی جالبی از خودش به جا میذاره که اسمش هست تسلای فلسفه و به فارسی هم ترجمه شده این اثر منظوم که کوتاه هم هست قالبش اینجوریه که خودش رو در نقش راوی قرار میده که در زندانه و از سختی هایی که در زندان داره شکایت میکنه و یک الههی در زندان به یاریش میاد و میاد با صحبت میکنه پای صحبتش میشینه این الهه اسمش فلسفه است و در واقع این شعر میخواد این رو بگه که گرچه در زندان بوده و گرفتار شده اما اینکه فلسفه رو میشناخته باعث التیامش میشه در زندان و مطالب فلسفی در اونجا باعث میشن که سختیهاش کم بشه و از دست دادن جایگاهش و زندانی شدن رو و مرگ احتمالیش رو بتونه تحمل کنه تسلای فلسفه دو مطلب عمده داره یکی از موضوعات امده در تسلح فلسفه مسئله خیره و بوتیوس در اونجا میگه که خیر در واقع همون سعادت و زندگی سعادتمندانه است و خوشی‌های زودگذر دنیا و رنجهای گذرای دنیا چندان هم مهم نیستن مهم اینه که زندگی درست و سعادتمندانه باشه این همون خب مطابق اون تفکر فلسفه مدرسیه و در همون راستا دومین مطلب عمدهش اینه که درباره دانش خدا و اختیار بشر از اون الهه سوال میکنه. مسئلهش اینه که اگر خداوند از قبل میدونه که ما قراره چیکار بکنیم و چه اتفاقاتی قراره بیفته، اختیار بشر چه معنایی داره؟ یعنی من چطور میتونم تصمیم بگیرم که این کارو بکنم یا نکنم؟ وقتی خدا از قبل میدونه من قرار کدوم یکی رو انجام بدم اینها رو به لحاظ فلسفی با هم متناقض میدونه میگه اون دانش قبلی خدا اگر قطعی باشه معنیش اینه که حتما یکی از این دو راه انجام خواهد شد و مثلا خدا اگر میدونه که من قرار راه A رو انتخاب کنم و این نزد خدا مسلمه و قطعیه پس من چاره ای ندارم وقتا راه A رو انتخاب خواهم کرد و سراغ راه B نخواهم رفت و این امکان پذیر نیست که از اون تخطی بکنم این خودش یکی از سوالات چالش برانگیز در فلسفه دینی و فلسفه الهی بوده و همواره روش بحث شده و جوابهای متنوعی به این مسئله داده شده فیلسوف بعدی که از ای صحبت میکنیم جان اسکاته که با نام های یوهانس اسکوتوس و اریونا هم شناخته میشه. اسکوتوس برخلاف اون چیزی که اسمش نشون میده اسکاتلندی نیست و اهل ایرلند بوده. در قرن 9 میلادی فعالیت میکرده و مشرب نو داشته و از پیروان فلسفه وحدت وجود بوده. ایرلند در قرون وستا یک دوره فرهنگی درخشان داره که امده علتی که برای ذکر کردن اینه که دانشمندان از سرزمین گول یعنی از فرانسه کنونی مهاجرت کردن به خاطر حمله قبایل وحشی به مناطق دیگه و خصوصا اومدن به ایرلند و همین علتی که ایرلند در اون دوره از نظر دانش و فرهنگ پیشرفته زیادی میکنه و اسکوتوس هم در همون دوره و در دوره اوج فرهنگ ایرلند در اون سرزمین به دنیا میاد و رشد میکنه اما بعدها مهاجرت میکنه و به دربار فرانسه میره و به خدمت شارل پادشاه فرانسه در میاد که مشهوره به شارل کچل جان اسکات نسبت به دورهی که توی زندگی میکرده فرد آزاداندیشی به شمار میاد و چندان متعصب نبوده روی گفته های پیشینیان و معتقد به تفویض بوده یعنی اعتقاد داشته که خداوند به انسان اختیار زیادی داده و انسان میتونه خودش برای سرنوشتش تصمیم بگیره و اینطور نیست که یک تقدیر ثابت باشه ما فقط مشغول بازی باشیم در این صحنه و همچنین عقل گرا بوده به نقش عقل خیلی تاکید میکنه و معتقده که عقل میتونه کار خوب و بد رو تشخیص بده و در واقع عقل احکام دین مسیحی رو تایید میکنه و اعتقاد داره که اگر خلاف عقل بودن این احکام نیازی نبود که ازشون پیروی بشه و در اون صورت کیش مسیحی بود که باید عقب مینشست و عقل رو نمیشه متوقف کرد و از فکر کردن باز داشت به همین خاطر و به خاطر اینکه زیاد تعصب نشون نمی داده روی آین مسیحی یک بار پاپ احزارش میکنه به واتیکان و از شارل درخواست میکنه که جانسکات رو تحویل بده تا اونجا بره و پاسخو باشه در درباره چیزهایی که گفته و نوشته اما شارل کچل سر باز میزنه از این کار و جانسکات رو تحویل پاپ نمیده و خب از حمایت این پادشا بهرمند بوده جانسکات در فلسفه جانسکات نکته های زهمیتی که هست اینه که کلیات رو مقدم بر جزیات میدونه اولا و اعتقاد داره که ما باید به کلیات در آلم نگاه کنیم و بعد از اونها به مصادیق و موارد جزی برسیم که این خب برمیگرده به همون ایده مصول افلاتون من که مثلا فکر میکنه ما میتونیم عقل کامل رو در نظر بیریم و مسادیقش رو در جهان پیدا کنیم و مثلاً کارهای خردمندانه رو در دنیا پیدا کنیم نه اینکه کارهای خردمندانه رو ببینیم و از اونها به یک خرد جهانی پی ببریم نکته بعدی این که هر آنچه چه که در طبیعت هست و هر چه به تصور در میاد رو در چهار دست قرار دسته قرار میده اولین دسته میشه اون چه که خالقه و مخلوق نیست خب این مسلما خداست و فقط خدا در این گروه اول جا میگیره دسته دوم میشه آنچه خالق است و مخلوق هم هست این دسته مخصوص به مسله یعنی اون مسلی که افلاتون ازشون صحبت کرده بود اینها هم خالق یعنی هم جزئیات عالم و مصادیق از اونها نشات گرفتن و از اونها به وجود اومدن و هم خودشون مخلوق اینطور این طور نیست که اونها جایگاه خدایی داشته باشن اونها هم مخلوق خدا هستن و این ایده ها رو خداوند به وجود آورده دسته سوم میشه آنچه خالق نیست و مخلوق است. خب این هم اشیای واقع در زمان و مکانن مثلا خود ما مثلا نالمی که دورو برامون میبینیم و این محسوسات اینها خالق نیستن و مخلوق هستن خب این هم واضحه اما دسته آخر که عجیبه و جای بحث داره و جای تعمل داره دسته ایه که مربوط میشه به آنچه خالق نیست و مخلوق هم نیست و چی یا کی رو در این دسته قرار میده باز هم خدا رو حالا استدلالش اینه که در اینجا به خدا به عنوان خالق نگاه نشده بلکه به عنوان نفس خدا به عنوان نهایت و قایت نگاه شده یعنی جایگاه خدا در رابطه با مخلوقات نیست که بگیم خدا خالقه خدا به خودی خود و به عنوان نهایت و قایتی که همه عالم بهش برمیگرده در جایگاهی قرار میگیره که خالق نیست و مخلوق هم نیست خب این قسمت از استدلالش که هم عجیبه و این مورد چهارمه که یک ذره جای تعجب برمی وگرنه سه مورد اول طبیعی بود و نزدیک به ذهن بود نکته بعدی که مطرح میکنه اینه که حد فاصله احدیت و کسرت یعنی خدا و مخلوقات لوگوسه یعنی این لوگوس چیزیه که خدا رو به مخلوقاتش میرسونه و مخلوقات رو به خدا میرسونه حد فاصل اینها و متصل کننده اینها به هم خرد جهانی یا همون لوگوسیه که از صحبت شده بود و مواردی که باعث شده بود اختلاف بیفته بین جان و دستگاه پاپ این بود که اعتقاد داشت خلقت قدیمه و صفر پیدایش کلن یک موضوع تمثیلیه. این خیلی دایه عجیبی بود برای اونها و پذیرشش خیلی برشون سخت بود. چون اعتقاد داشت که عالم به وجود نیمده بلکه وجود داشته از گذشته، با اینکه مخلوق خداست، اما یک مخلوقی که زمان نمیشناسه و مثل خداوند ازلیه از ابتدا بوده، با اینکه زیر سیطره خداونده، اما به وجود اومنش به یک مقطع بر نمیگرده و خب با توجه به این می گفتن تو چطور میخوای توجح کنی که داستان خلقتی وجود داره در کتاب مقدس و گفته شده که خدا اینطور جهان رو به وجود آوردین یک مقطع رو نشون میده. و اینطور پاسخ میداد که اینو همش تمثیله و خداوند برای اینکه مطالب دیگری رو بیان کنه اینها رو به صورت داستان در ارده تا برای ما قابل فهم بشه. این اعتقاد خیلی مخالفت کلیسا رو برانگیخت و اعتقاد دیگرش این بود که جهنم ابدی نیست و حتی شقیترین و شرورترین گناهکاران هم در نهایت بخشیده میشن و عذابشون به پایان میرسه و در رحمت الهی خواهند رفت چرا انقدر با گناهکاران مهربانه و فکر میکنه که در نهایت اونها هم سعادتمند میشن علتش اینه که اعتقاد شدیدی داشته برای اینکه گناه و خطا در واقع از اشتباه فکری به وجود میاد. یعنی کسی که گناه میکنه در واقع نمیدونه داره چیکار میکنه. فکر میکنه کاری که داره انجام میده درسته. ولی اینکه فکر کنه این کارش به کسی آسیب میزنه، اما فکر میکنه کار درستینه که به بقیه آسیب بزنه به خاطر منافع خودش. و در نهایت اعتقادش اینه که هر اشتباهی از فکر اشتباه ناشی شده. و یک شرارت ذاتی یا یک رفتاری که بتونه خالصانه شرارت باشه و فقط و فقط هدف از اون شر و آسیب زدن باشه وجود نداره و اعتقادن همه اینها از پندار خیر ناشی شدن و همین خاطر اینها در واقع اشتباه کردند و شرارت نکردند در نهایت به همین خاطر لایق این هستند که در نهایت بخشیده بشن و رحمت خدا شامل حال اینها بشه این قسمت هم همینجا به پایان میرسه. ممنونم که تا آخر شنیدید. ایام بکام.